0: Tervetuloa menestystä etsimään. Mä Antti Pietilä ja tänään kurkistaan Jyväskylän saasmafiaan mafiaan Jani Karhusen 12 startupiin, trade spotteriin. Tervetuloa showhun Jani. Kiitos Antti. Mukava olla täällä. Sulla on tosiaan aika monta firmaa jo takana. Teillä on Jyväskylässä hyvin aktiivinen tota, SaaS-startup-skene. Sulla on, mitäs? Joteltiin 12 y tunnus on ollut perustamassa tämä Trade Siinä on aika melkoinen nuorelle miehelle melkoinen määrä startuppeja takana.
1: No kyllä, tässä on sanottu, että harjoituksia saanut, saanut tehdä. Ja, 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 jokune onnistuminen takana siellä, jokune firmoista on vielä kasvamassa ja jokune on sitten maksettu, maksettu kuiville ja löytyy arkistoon. Eli, Oppirahojakin on totta kai välillä saanut maksaa, mutta eikö se näe ole, että oppia ikäänkaikkia, kaikkia seuraavaa aina edellistä paremmin.
0: Niin siis niin se on, että jos ei, jos ei ota riittävästi riskiä, jos ei yritä, niin on riittävän kovia, niin, niin tota, eli toisinpäin, jos niitä epäonnistumisia ei tule, niin ei ole yrittänyt riittävästi.
1: No näin, näin ja ehkä tosi Suomenkin tavallaan sitä kulttuuria enemmän, että jos Jenkeissä sanotaan, että sä oot yrittäjä vasta ensimmäisen konkurssin mm-hmm. jälkeen, mm-hmm. Niin, niin, niin sitä kulttuuria, koska mitä olen yrittänyt, yrittänyt itsekin luoda tavallaan just tänne, että äh, jos yhteiskuntakin antaa jopa tukea yrittäjille mm-hmm. jonkun verran ja siellä epäonnistutaan, niin se pitäisi lähde koulutusrahana,
0: mm-hmm. eikä
1: siinä, että se meni hukkaan. Mm-hmm. Yrittäjät ovat edelleen taas seuraavaan kertaan kokeneempia, on taas opittu ja seuraavalla kerralla onnistumiseen todennäköisyys on isompi.
0: Tyhmät, on toki tyhmiä yrittäjiä, jotka hakkaa päätä seinää aina, aina samalla, mutta äh, saat olet laskettelija, niin tämä vertauskuva, mikä itsellä on jäänyt, että jos ei koskaan kaadu, niin ei tosiaan niin kuin riittävä, riittävän aggressiivisesti.
1: Ja, niin? Että... Sitähän se on, että sitten on mennyt vähän ja Ehkä just mitä tuolta äh, laskuhomista voi tähän yrittäjyteen. Itse ideana leikkisesti välillä sanoa, että se on vähän niin kuin Rovan kalle, että full send, että se vetää mm-hmm. täysillä ja tota, katsotaan miten käy, että virheet osittain myös.
0: Voihan sitä lasten rinteeseen mennään, silloin ei varmastikaan kaadu. Totin. No tehdään sitä takaisin. Ei, ei ja, ja, ja anampi rikko polvensa siirtymärinteessä, että ää, vaarallisia nuo tasaisetkin rinteet.
1: Kyllä. Sehän Jos keskittyminen herpaantuu tässä, että niinku reagoi, niin Joo. sittenhän kuolema on varma yritystoiminnassa. Ihan samahan se on rinteessä tai rinteen ulkopuolella. Että sun pitää olla koko ajan tilanteen tasalla, miettiä mikä on seuraava siirto, olla plan B. Mm. Eihän niinku, ehkä, no, vapalaskumiehenä helppo sanoa, että yritystoiminta ja vapalaskus on paljon samaa. Että sun pitää reagoida. sä et voi koko ajan laskea sellaista vauhtia, että kaikki on kontrollissa. Koska mm. Vauhtihan melkein pysähtyy sillä.
0: Joo, ja sit, voin kuvitella, että voidaan ehkä puhua, puhua enemmän tuosta, mutta voin kuvitella, että siellä voi, lumi voi lähteä liikkeelle ja kiviä voi olla ja puita voi olla ja mm. jos hakee sitä pehmeää lunta, niin sillä on usein sitä maastoistettakin jonnin verran tarjolla. Että.
1: Kyllä, siinä on, kyllä siinä on erilaisia asioita, mitä, mitä vastaan voi tulla ja se tosiaan, että miten niihin reagoi, niin pitää olla ne Su- suunnitelmat valmiina. Että ihan samahan se on li- liiketoiminnassa, että tulee yllätyksiä sieltä. Ja jos kaikki menisi niinku Strömsössä niin, ja tämä olisi niinku helppoa, niin eikö kaikki olisi yrittäjiä? Mm, mm, mm. <laughs> tää, tää niinku, mikä sitten toista tekee myös mielenkiintoista. Että varsin startupissa, niin ei sulla ole valmiita konsepteja. Sun pitää oppia ja kehittää ja parantaa. Ja tärkeää on, että liike jatkuu koko ajan, koska jos vauhti pysähtyy, niin No, yleensä rahat loppuu aika varmasti sillä.
0: Purinnusanalogialla, jos on vauhtia, niin, niin peräsin toimii. Jos ei ole vauhtia, niin, niin peräisin ei enää <tosimus> toimii. Sitten menettää ohjattavuuden.
1: No kyllä, kyllä. Ja sitten totta kai, kun saa vauhtia, niin välillä menee pikkuinen ylämäkikin siinä tuota, vauhdilla. Mm. Jos ei ole vauhtia, niin sehän tyssää siinä montun pohjilla.
0: Joo. No miten, hei, TradeSpotter tosiaan, 18, miehen 18 startupi, uh, jos muistaa, niin edellisessä oli olisi Flashnodessa.
1: Juu, tai yksi ja. oli sinne välissä. Aa, se se vähän vähä varovaisempi konsulttiyritys.
0: Tuota, kerro lyhyesti mitä Flashnode teki, että se mennä sinne niinku, niinku, niihin ensimmäiseen kymmeneen, vaan näissä näissä tota, yli kymmenen tota, järjestyksen lovissa, niin, niin Flashnode oli integrointialusta
1: yritys, eikö niin? Joo, eli integroitiin käytännössä verkkokaupat ja taloushallinto keskenään helposti kuukausimaksulla. Joo. Ja se oli edellinen tämmöinen pidempi rupeama, mitä, mitä tuota, tehtiin. Eli, eli siinä olin perustamisesta lähtien se seitsemän vuotta mukana. Ja edelleen kattelin tuossa että ilmeisesti on suuri omistaja, mutta ne on operatiivisessa toiminnassa näin vähän aikaa mukana flash Joo,
0: mutta Flasnode puksuttaa
1: menemään. Ja siellä voisi sanoa, että kasvamassa, Joo. kasvamassa edelleen.
0: Mutta se on se yleensä se ensimmäinen, ensimmäiset vuodet tai aika monet vuodet itse suomalaisille, että päästään siihen, niin että on riittävä organisaatio koko. Sitten tulee se yrittäjälle ehkä tylsä vaihe. Ää, kaikki on kuinkin rakennettu ja nyt pitäisi vaan niin jaksaa se korpivaellus sinne, että päästään niin kun oikein kunnon kasvuun. Hmm. Voisin en, en ole katsonut Flash Nordia nyt viime aikoina, että missä mis mennään, mutta voisin kuvitella, että jossain, jossain just siellä, että ei olla vielä rakettimaisessa nousussa. Mutta.
1: Aika hyvin on, on saatu nyt, nyt se tota konsepti, tai William Ville, joka toimitusjohtajana vetää, hän sanoi hyvin orkesterin lentämään siellä. Ja, ja, ja sanotaan, että kylämme me siellä tehtiin suhteellisen massiivinen ja arvokas aikainen kansainvälistymiskokeilu se tota, sehän ei päättynyt mitenkään älyttömän nätisti, että no, yhden, saatiin yhden. sielläkin maksaa, mutta, mutta, mutta kuitenkin niin nätisti päättyy, että firma on edelleen olemassa ja tekee kannattavaa liiketoimintaa.
0: <laughs> Sitten, eli teitte sen niin klassisen suomalaisen, eli näinhän, näinhän nämä yleensä tuppaa käymään. Tota, puhutaan asiassa SaaSia vähän myöhemmin enemmän, mutta mennään TradeSpotteriin. Tota, teidän idea on analysoida prospektia julkisen tiedolinkinin whatnot-perusteella ja profiloida niin, että myyntimarkkinointiviestintä voidaan sovittaa paremmin toimivaan. Eikö se jotenkin voisi no,
1: kuvata? Näin, sitä voisi <köhön> kuvata, kuvata ja, ja, ja sitä on nyt tässä. Tämä firma on reilu polvottavanha vanha tällä hetkellä idea on kymmenen vuotta vanha. vanha ja, ja, ja sitä, sitä tässä on. Lähdetti työstää työstä aika isoilla kädellä ja saatu ihan mukavia asiakkuuksia siinä auki ja on tietenkin ollut, ollut asiakkaille sellaisia, että leuvat loksahtaa auki, että oho, 30 prosentin parannus markkinoinnin tuloksissa mm. yhdellä konstilla, niin eipä ole kovin montaa konstia ollut viime aikoina, ei ole samanlaisiin tuloksiin päästä.
0: Tässä on ehkä se, mitä, mikä saas niin niin kuin kansainvälisesti, niin käytetään hyvin paljon tämän tyyppisiä niin kuin välineitä, joilla pystytään nostamaan konversioon. Mä nyt sarkoita juuri trade spotterin tyyppisiä, mutta no. voisi sanoa, että samaan kategoriaan kuuluvia välineitä, joilla, joilla saadaan nostettua konversio joko kvalifioituin liidejä niin, että myynnille tulee oikeita kontakteja sa- saadaan karsittua tai, tai saadaan niin täydennettyä tietoa tai niin teidän tapauksessa saadaan parannettua viestintää, viestintää mutta sitten ehkä varmaan yleisesti niin, niin tämän tyyppisten välineiden käyttö ei ole kovin tavanomaista myynnissä
1: vielä. Jos, joo, aika, aika lapsen kengissä on, että totta kai niin psykologiahan on, markkinointipsykologiaa tutkittu ihan <kuh> valtavasti. Mm-hmm. Ja ne tuloksethan on testeissä ja tutkimuksessa, vaikka missä äh, tota, validoitu. Äh, esimerkiksi tämmöinen niin display-markkinointi, siitä löytyy äh, brittitutkimus, yli kolme miljoonaa äh, ihmistä oli siinä mukana ja siellä näytettiin introverteille ja extroverteille äh, erilaista sisältöä, riippuen siitä kumpia he, mm. heitä oli analysoitu olevan. Ja 56 prosenttia parempi tulos oli silloin, kun se mätsäsi se luonteenpiirre ja se viesti. Ja Joo. Tämä oli nimenomaan myyntiä, eli prosessin loppuun asti. Ja nämä tuloksethan on ihan, ihan valtavia tuolla. Haastehan siinä on ollut, että mistä se dataa saadaan. Mm-hmm. Eli kun, mistä löydetään ihmisestä se tieto, että oletko Antti introvertti vai oletko extrovertti. Ja, ja tota, tai, tai sitten muita, muita luonteenpiirteitä, mitä voidaan myös hyödyntää siinä. Mutta se, että tämä on noista ylivoimaisesti tehokkain. Ja siitä taas sitten, kun lähdetään katsoa, katsoa sitä, tuota, miten sitä voi hyödyntää, niin viestin pystyy rakentamaan. Esimerkiksi sähköpostin. Mm. Sä voit soittaa erilaisella skriptillä. Mm. Sitten sä voit mätsää introverttimyyjät extrovertti extroverttimyyjät Käyttötapoja Käyttötapojahan on vaikka kuinka paljon. Ja nyt me pystytään tuottaa sitä analytiikka-dataa semmoisella kustannuksella, että se on yleensäkään mahdollista, jos mietitään aikaisemmin, asiakas olisi pitänyt psykologin penkkiin tälle, että mm, mm. vastapa näihin kysymyksiin, että saahan profiili, mutta me pystytään tekemään se nyt koneella aika nopeasti ja edullisesti.
0: Jos ajatellaan niin kuin hyvä myyjä, niin osaa adaptoitua asiakkaaseen. Valitettavasti niitä hyvien myyjiä kuitenkin aika vähän siinä myyjä armeijassa, joka tuolla liikkeellä. Ja niin jos sanoit, että se, että pystytään kytkemään oikea myyjä, niin voi mm. olla se helpoin tapa. Mutta usein myöskin edellyttää, että on sen verran volyymia, että, että mm. on, on a myyjä ja on asiakkaita. Että, että, mutta se, mitä mä oon nähnyt äh, spotterin kaltaisia työkaluja on myöskin se niin kuin ihan puhtaasti kohdeasiakkaan ymmärtäminen, ihan se niin markkinoinnin yleissävyn Mm-hmm. No, minkälaisia meillä on? Onko se niin datapohjaisesti päätöksiä tekeviä, niin kuin hyvin rationaalisia, mm-hmm. onko se enemmän niin kuin, fiilispohjalta tekeviä ja mm-hmm. näin pois Vaikuttaa siihen, että minkälaisia sanotuksia sä lähdet esimerkiksi tekemään.
1: No tämä on just näin ja mitä me tehdään monelle asiakkaalle, niin mehän analysoidaan se heidän, heidän niin ostaneet asiakkaat. Mm. Mahdollisesti hävityt asiakkaat, joilla on kuitenkin tarjoukset tehty. Joo. Sitten analysoidaan se prospektikanta, markkinointirekkari ja sieltä nähdään yleensä jotain korrelaatioita just myös tähän, että okei, okay, teidän ostaneista asiakkaista vaikka on 70 prosenttia ekstrovertteja, jotka mm. ostaa vähän mm. enempi fiilikselle ja tarvii sitä ää, tunneilmasua sinne sisältöön, ja okei, okay, rakennetaan sitten sellaista viestintää oletuksena. Ja, tota, tässä on, mutta itse asiassa, mielenkiintoinen fakta on myös se, että ää, introvertit kärsivät vähemmän ekstroverttisisällöstä kuin toisinpäin. Okay. Eli tota, jos, jos sulla on 50 50 ryhmä niin tee Ja Tässä on itse asiassa todennäköisesti Suomessa yksi ää, tota, pullonkaula, koska suomalaiset firmat hankit, kirjoittaa faktaa, Mm. ja lu, 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 luo sitä niinku introverttisisältöä, okay. kun kuitenkin valtaosa esimerkiksi myynnin päättäjistä on extroverttia. Eli mismatch, aika paha jopa.
0: Okei. Okay. Ehkä tähän on myöskin se, että me myynnissä perinteisesti rationalisoidaan asioita. Me unohdetaan kokonaan se tunnepuoli, kun taas kuluttajapuolella, niin Markkinointiin tehdessä, myyntiin tehdessä, niin liikutaan melkein kokonaan kuitenkin sille tunnepuolella, mutta mm. fiilispuolella. Että, ää, siis jotenkin me kuetaan B2B-puolella, että hei, niin kuin kaikki, kaikki on niin yltiö rationaalisia mm. ja sitten mennään niin kopi, kopyssä sille tielle.
1: Kyllä, joo. Siis näinhän se helposti menee ja ehkä totta kai tämä suomalainen kansanluonne on vähän tämmöinen nöyrä ja ei voi ihan niin heittää Heitä, että tässähän on se, että jos me mietitään nyt vaikka amerikkalaista mm. introverttia tai ekstroverttia, niin ehkä se amerikkalainen introvertti on suomalainen ekstrovertti, <tämmö> kun tuo <tuolla tämä> kulttuurikonteksti. <tämmö> Mutta e, ihmisiä on suurin piirtein kaikissa kulttuureissa saman verran ää, introvertteja ja ekstrovertteja. Se vaan, että mitä se tarkoittaa missäkin kulttuurissa, niin se vaihtelee. <tämmö> <tämmö> Ja, ja tässä tullaan siihen, että suomalaiset ovat aika pidättyväisiä esimerkiksi. Mm. Niin jos on oikein semmoinen ääriekstrovertti Suomessa, niin sehän menee jo pikkusen niin keskimääräiseltä suomalaiselta niin kuin ju- ärsytyksen puolelle.
0: Joo, Keski- menee mene varmaan jo paljon aikaisemminkin. Kuin... Niin, <laughs> että
1: Et se, se, tämä pitää totta kai huomioida siinä, siinä taustalla, mutta se, että ää, tärkeä erohan on esimerkiksi ekstrovertilla, että sitä tunneilmaisua pitää olla. Et se ei voi olla pelkkiä faktoja, vaan siellä pitää olla sitä fiilistä, ja, ja taas sitten introvertillä toisinpäin, että introvertti ei lähde siihen liekitykseen tai fiiliksen luonteen, sillä pitää olla, tässä on fakta, tässä on faktat, tuossa on, on faktat, tämän perusteella sun pitäisi tehdä nyt päätös.
0: Siinä on introvertti. ehkä ehkä niin kuin, tai koetaan, että hän tekee sen päätöksen niin datan perusteella. SET-kodin, joka on yksi tunnetumpi markkinointiguruja ja hän niin tiivistää niin markkinoinnin luonteen sanaan, että people like us to do things like this, mm. tai lauseeseen. Eli niin kuin tosi paljon on kysy siitä, että kokeeko kohde henkilö, että hän kuuluu siihen joukkoon, että tämä on minulle, minun kaltaiset ihmiset, minun, meidän kaltaiset yritykset tekevät tämän tyyppisiä mm. asioita. Niin kuin paljon se identiteettiä ja niin nähdään, että sehän on niin kuin hyvin pitkälle ekstroverttia
1: mm. kuvioo. Kyllä se näin on. Siis, hän meistä on niitä ääripäitä, Joo. Kumpankaan on ääripäähän. Ja, ja se, että, Mutta se, että ehkä niin kuin jos miettii no, Saas-bisneksessä paljon, paljon mukana olleena ja sillä puolella paljon, paljon touhuneena, niin kyllähän se niin kuin on. Ehkä tämä perisynti Suomi-firmoilla on just se, tosiaan, että tuodaan ne faktat mutta se fiilis jää uupumaan. Joo. Kun se fiilis olisi kuitenkin, jos se ihmistä usein kiinnost, mm. e, e, Introvertikin saattaa kiinnostua siitä fiiliksestä, mutta se tarvitsee sitten ne faktat, että okei, onhan tämä niinku, todistettu ja toimiva. Mutta nämä on, nää on tota, äh, markkinoinnissa pikkuhiljaa ollaan tultu oikeaan suuntaan Suomessakin. Ja ehkä, niinku, varsinkin kun lähdetään SaaS-firmoja viemään maailmalle, niin äh, Vähän lisää hypeä voisi ehkä suomalaisetkin lisätä sinne, että voi vähän laittaa karkkia ja tota, värikynää siihen tarinaan, niin sitten se on ihan samalla tavalla katuuskottavaa, mitä on roottalaiset laittaa koko ajan tuolla sitä värikynää tarinoihinsa. Niin.
0: David Skogs sanoo yhtä ratkaisujenna steppinä näissä haastartupeilla, tällainen kuin Nailing the Messaging, joka Kuvaan se silleen, että siinä vaiheessa, kun me pystytään kertomaan tuotteesta niin viestinnällisesti niin ti- mahdollisimman taloudellisesti, mahdollisimman li- niin lyhyesti sytyttämään sen toisen valo päässä, niin silloin me ollaan nailed the message. S- silloin meidän viesti on kohdallaan. Ja, tota, äh, meillä on tietenkin Suomessa myöskin se ongelma, että me usein lähdetään myymään kotimaassa ja myynnissä me sovitetaan sitä erilaisille kohderyhmille ja mm. näin pois meidän, meidän viesti on vähän all over the place mm. ja äh, se ei kiteydy sen takia, että pienellä markkinalla me joudutaan palvelemaan vähän liian mm. monenlaisia asiakkaita kun jos mennään isolle markkinalle, niin me voidaan valita sieltä ne vasenkätiset, punatukkaset, mm. tota, myyntijohtajat esimerkiksi ja pelkästään niitä ja lähteä sieltä hakemaan sitä tractionia ja sitten laventaa myöhemmin, mutta Suomessa ei kukaan uskalla niin kuvitellakaan tuollaista, vaan lähetään niinku heti, Kyllä. tämä sopii siihen ja tähän ja tuolle naapuritoimialalle. Ja...
1: Se, se, se on just näin, ja siis tämähän on Suomi-ongelma, hmm. meillä on just sen kokoinen markkina, että täällä pystyy sillä markkinalla elämään, ei ole pakko kansainvälisesti, mutta sitten tämä markkina on aika pieni, että sen miljoonan Liikevaihtorajan rikkominen taas vaatii sitä, että se palvelet tosiaan usein Joo. kaikki, jolloin jäät vähän semmoisesti keskivertopalveluksi, mm. kun, kun taas sitten, mikä esimerkiksi tota, virolaisilla on, onnia ja että heillä on niin pieni kotiparkki että he on pakko lähteä Joo. sieltä, jolloin, ja eikä he lähde sitten mihinkään Suomeen, vaan he lähtee isolle kirkolle suoraan tonne, tota, Keski-Eurooppaan tai Jenkkeihin, Joo. jolloin Päästään just tekemään sitä viestintää ja kiteyttää sitä, esimerkiksi toimivaa vertikaalia, kun eihän tarvitse mm. lähteä myymään kaikille. Vaikka ne on vaikka just nämä tietyn tyyppiset päättäjät tai se tietty toimiala vielä rajatuttuna siinä. Punansutukkaset, vasenkäiset, ää, naishenkilöt, jotka on kiinteistövälitysalalla, mm. niin se voi olla se rajattu ja siellä sitten jokainen ostaa. Joo. Ja äh, tämä on vaan se, että niin Suomen markkinaa. Niin pitää vaan ajatella isosti ja lähteä miettimään, että okei, onko tämä hyöty saavutettavissa jollakin tietyllä kohderyhmällä erityisen hyvin, ja miten me pystytään heille se hyöty viestimään.
0: Jos siis tota, just se niin viestinnällinen, nyt me ollaan tässä ehkä puhuttu vielä aika demografisista rajauksista. Mutta usein kysymys on siitä, että ne ei, ei olekaan niin demografiset meidän me ei välttämättä tarvitse tietää sitä maata, me ei tarvitse tietää kokoluokkaa. Me täytyy tietää, minkä kaltaista ihmistä me puhutellaan siellä mm. yrityksessä tai minkälainen niiden vaikkapa IT-osasto on, Mi, mikä se IT-osasto on, identiteetti on, koska me mm. oikeastaan myymässä identiteetille, ei... Ää, tota, Onko ne niin kun, people like us do things like this? Onko tämä sellainen tuote, jota meidän kaltaiset yritykset käyttää? On kuvitellut, että TradeSpotteria käyttää ää, edistyksekkääksi kokevat myyntiorganisaatiot, jotka kokee, että me, me halutaan olla niin kun, ää, kehityksen kärjessä. Me halutaan tota, käyttää uusimpia juttuja. Se, se kuuluu meidän niin kun, kuvioon. Kun taas voisin kuvitella, että on väärässä, mutta niin kuin identiteetiltään
1: niin, niin. Sinällään pitää paikkansa, että siinä ehkä, ke- kellä on eniten hyötyä, niin on totta kai, niin kuin, jos viestintää ruvetaan räätälöimään kohderyhmään. niin jos Suomen markkinaa mietitään, niin pitää olla kohtuullisen iso firma, että rekisterit on sen kokoisia, että siitä saa se optimaalinen hyöty. Sen kaupan pitää olla riittävän iso sitten per, per ostaja, että kannattaa rakentaa esimerkiksi vaikka kahdet eri markkinointiviestit. Mm. Uh, Mutta sitten mikä oli ehkä, tai mitä itse on, on, on miettinyt, uh, no pienen ikäni tässä, että tietenkin business to business kauppaa käytännössä aina, a, aina tehneenä, niin se, että okei okay, kuka ostaa. No ei se Y-tunnus mm. Mä En tiedä vielä yhtään Y-tunnusten välistä tehtyä kauppaa, vaan ainahan se on se ihminen, joka ostaa. Ja tässä tullaan siihen, että meidän pitää pystyä vaikuttamaan siihen ihmiseen, mm. mikä hänelle on tärkeää, miten hänelle saadaan se, se viesti perille. Ja tämäkin, kun puhutaan psykologiasta ja... Ja muista, niin markkinointipsykologiahan tuntee kymmeniä manipulaatiokeinoja. Mm. Erilaiset hinnan alennukset, tarjouskampanjat mm. ja muut, niin nämä ovat kaikki manipulaatiokeinoja, joilla saadaan hetkellisesti äh, ehkä parempi myyntitulos mm. aikaiseksi. Otetaan vaikkapa
0: huonekaluliikkeet
1: liikkeet, no, niin, niin, se ei ole hetkellinen manipulaatio <laughs> siellä. siellä mutta... XXL
0: esimerkiksi, joka on niin kuin ihan jatkuvaa. Tämä hintojen pumppaamisesta. Kyllä. Ei ole keinota, kuin nostamisesta ennen alennusta, ja saada iso no, ju, ju,
1: ju, Juuri näin. Mutta nämä ovat kaikki manipulaatiokeinoja, jotka loppupeleissä pitkessä juoksussa huonontaa tulosta. Joo. Mutta me taas ei ajatella sille, että me yritetään manipuloida näitä ihmisiä. Ei. Vaan me yritetään tehdä sitä viestinnästä mahdollisimman ymmärrettävää, mm. omaksuttavaa, että se, menee niin kuin se viesti läpi. Eli just se... Ekstrovertille äh, tuodaan vähän fiilistä, että maailma paranee tällä, mm. tällä palvelulla ja nämä ja nämä ongelmat poistuu ja tuodaan vähän semmoista taikanampia siihen, Joo. kun taas sitten introvertille kerrotaan, että hei, me ollaan tutkittu tätä asiaa tämmöisillä toimenpiteillä, saadaan tämmöiset tulokset, tässä tutkimuksessa tämmöiset, tuossa tutkimuksessa tuommoiset ja meillä on tässä se ratkaisu, jolla sä tämän saat, se toimii näin. Mm. Kiinnostaako. Eli se asia pitää vaan saada sillä tavalla siihen ihmisen alitajuntaan, kun hän ottaa sitä niin kuin, viestintää vastaan. Y- yksi elementti tuolla, mitä me tällä hetkellä myös työstetään, on se, että ä, tavallaan erilaiset oppimistyypit, mitä tavalla ihmiset oppii mm. kuulemalla, puhumalla, tekemällä, mm. jenee. Niin, Tähän on tosi iso vaikutus siinä, että millä tavalla se viesti pitäisi viedä perille. Onko se teksti, onko se video, Pitäisikö ihmisen päästä tekemään joku juttu, mm. jotta hän mm. niin kuin, sisäistää sen asian ja pääsee, pääsee kopiksi sitä asiasta?
0: Ja jos ajatellaan B2B-puolta, niin, niin hyvin usein ostajan tai ostajaorganisaation pitää oppia, mitä ymmärtää se filosofia siinä päällä. Mm. Äh, niin kuin tässä tapauksessa tämä psykologia äh, niin häkkyrä, siitä pitää olla ymmärrys. Sen lisäksi se työkalu pitää ymmärtää. Äh, hyvin usein niin kuin kaupanteko päättyy siihen, että ei ihan saada niin kuin ideasta kiinni tai siitä, niin kuin, tavallaan, äh, filosofiasta, ja sitten pelätään, että se työkalu on liian monimutkainen. Mm. Eli tavallaan ei ymmärretä menetelmää, ja sitten ei sitten ymmärretä sitä työkaluakaan. Mm. Mitä paremmin me voidaan opettaa. Minusta se on sama aikaa niin voi miettiä, että no, onko tämä liian liian henkilökohtaiseen menevää, niin me ollaan iät ja ajat personoitu sähköposteja, hei, mm. hei Antti, me ollaan lähetetty miehille ja naisille erilaisia, me ollaan lähetetty pienille yrityksille, isoille yrityksille erilaisia. Me ollaan tehty sitä demografisten tekijöiden mm. puitteissa kuitenkin, tavallaan ne identiteettitekijät, se, että koet sä, että tämä on niin kuin mun juttu, onko se se people like us, mm. Eiks niin? Introvertit tekevät tällaisia juttuja. Okei, tämä kuulostaa siltä, että nämä puhuu mun kieltä, nämä selittää sen asian silleen, että mäkin ymmärrän. Mm. Eikö niin? Silloin se on mulle.
1: Ymmärrykset, se on paljon kiinni ja se, että tavallaan mitä asiaa tuodaan, että tuodaanko mm. se niin kuin vaikka just fiilispohjalta vai faktojen pohjalta, pohjalta se että sitten kun ollaan se ensikontaktti saatu syntymään ja ihminen on hiffannut, että hei, tässä voisi olla jotain mulle. Niin sittenhän sitä viestintää pitää olla tarjolla, sitten niitä, niin vaikka use ja vähän fiilistarinoita. Sen lisäksi pitää olla sitä palvelukuvauksia ja faktaa. Mm. Eli ihmisen pitää pystyä niin tiedonjanoa tyydyttämään niillä sisällöillä ja niitä pitää olla erilaisille ostajapersoonille sitten tarjolla, jotta se ostopolku pystyy jatkumaan siinä. Ja sitten parhaimmillaan totta kai niin kuin myyjäkin, kun jossain vaiheessa yleensä vielä kuitenkin henkilökohtainenkin myyntityö on siellä prosessissa mukana, niin millä tavalla myyjän pitää, varsinkin niin kuin ostotiimit. Nykyään ei harva ihminen enää yksinään mm. ostaa, vaan saa niin Siellä on erilaisia. Siellä on introvertteja, siellä on ekstrovertteja on ambiverttäjä ja siltä väliltä ja miten sä saat jokaiselle sen ymmärryksen perille, että moni kauppahan kaatuu siihen, että siellä on se yksi, jolle sä et viesti viestiä läpi ja se rupeaa vähän miettimään, että no onko tässä järkeä, vähän tulee ja uhkakuvia seinälle mm-hmm. sieltä ja keissi siirtyy vähintäänkin eteenpäin. Kun taas, Jao. jos myyjä on onnistunut tehtävässään, se on saanut jokaisen vaikuttajan siinä tiimissä ymmärtämään, että vau, wow, hei, me pystytään tekemään tämä, me, tästä on meille hyötyä, eikä tämä kuormita meidän organisaatiota mm. kohtuuttomasti. Let's do it.
0: Niin näin se on, että niin ostajatiimillä huomiosta kilpailee niin moni muu hanke, ja, ja, ja ei pelkästään se ostajatiimi, vaan eri ostaja ostajatiimilla on eri suosikkihankkeet, joita, joita yritetään saada edistettyä. Eli siellä on niin kuin hirveä kilpailu niistä resursseista, ja tavallaan, kellä vaan on usein veto-oikeus, kuka mm. esittää sen, niin kuin englanniksi reasonable doubt, mm. äh, epäilyn siitä, että, että me ei tulla selviä tai me ei tulla saamaan sitä hyötyä mm. tai, tai tämä ei ole juuri meidän organisaatelu tai onko tuo toimittaja niin riittävä luotettava tai mikä se vaan mm. onkaan. Riittää, että se pieni, pieni niin kuin epäilyksen kyl, mm. siemen kylvetään, niin se keissi kaatuu siihen. Että,
1: niin ja pahintahan se ei koskaan kaadu, se vaan aina siirtyy. Ja silloin myyntikin jää siihen luuppiin, että jos, jos ei ymmärretä, että miksi se nyt siirtyy, mm-hmm. jos se on vaan silleen, että no ei nyt, koska ei keretä. Niin Useinhan nämä asiakkaan selitykset on vähän epämääräisiä. Niin Sittenhän se jää siihen luuppiin, että sit kun se palataan puolen vuoden päästä, ne niin ei ole vieläkään hyvä aika, kun asiakas ei sano, että no hei, meitä epäilyttää tämä ja tämä ja tuo asia, sen takia me ei haluta. Yhteistyö. Esimerkiksi, että no me ei luoteta sinuun. Eihän ja. asiakas sanoa Suomessa ja, ikinä ei, näin. Ei. Se vaan sanoo, että no ei, ei, ei nyt. Tai siellä ehkä joku kahvipöytäkeskustelussa meidän siivoja oli sitä mieltä, että, koska taas mm. itsehän ihminen ei halua sanoa, että minä en luota ja. sinuun tai näin. näin että, että tossa, tossahan taas on se psykologia tavallaan vahvasti siellä taustalla. Että kun sä ymmärrät ne erilaiset personatyypit, Erilaisille ihmisille pitää niin osa kertoo avoimemmin huolista ja murheistaan, mm-hmm. ja osa sitten vain kyräile, ja sitten se sanoo sitten lopulta omassa keskustelussa, että no minä jäin miettimään tätä, ja mm-hmm. ehkä tämä ei olekaan hyvä juttu. Ja, ä, kaikissa organisaatioissa on aina kiire. Mm-hmm. Vähintäänkin voidaan aina sanoa, että ei keretä, niin nyt tämä tulee kuormittaa meitä. Ja tämä on se iso huoli. Monestihan se ei ole rahasta kiinni. Koska investoinnithan yleensä paperilla näyttää kassavirta positiivisilta mm. suhteellisen nopeasti, mutta paljonko siltä or- tiimiltä tai organisaatiolta imetään sitä aikaa siihen käyttöönotto- ja päivittäisoperointiin, Joo. niin se on se suurin huoli, mikä yleensä pitää saa häivytettyä, jonka jälkeen kauppa mahdollistuu.
0: Ja mikä tuossa on kaikista ihmeellisintä on se, että se ei useinkaan tosiasiakin sit ajasta, mm. vaan se on siitä huomiosta, eli tavallaan ihmisillä on niin paljon kaikkea muuta, mm. että ne jaksaa kuukausi-toukulla istua palaverissa torppaamassa sitä, käyttämällä paljon enemmän aikaa sen asian siirtämiseen, mutta kuin siihen, että käyttäisi 15 minuuttia niin kuin fokusaikaa siihen, että tekisi yes tai no päätöksen. Ja tämä on musta hyvä hahmottaa, että useimmiten kysymys on siitä, että niillä ei vaan niin kuin Käsittelyprosessorissa käsittelykapasiteettiin, käsittelykapasiteettia, niille ei riitä huomioon siihen, että ne niin kuin oikeasti perehtyisivät. Me ollaan ihmisenä yllättävän laiskoja, me käytetään siihen, mikä vaatii vähiten energiaa. Mutta mm. taaskin me usein kuvitellaan rationaalisesti että se on siitä ajasta kiinni. Mm. Just yhdessä keississä, jossa näkee, että sitä aikaa asiakas polttaa ihan turhaa. Ää, kiertääkseen sitä, että se ei, se ei niin jaksa paneutua hetkeen hmm. syvemmälle. Hmm.
1: No ju, just näin, just näin ja sitten, tuota, toinen, joka, joka on niin varmaankin että tää suomalainen juttu, mutta se, että aika paljon on nykypäivänä sitä, että ku asiakkaan kanssa käydään keskustelu läpi, sitten asiakas ei osaa sanoa kyllä ei hmm. tai ehkä myöhemmin, vaan Asiakkaat saattaa hävitä kuin Pieru Saharaa Joo. kesken prosessin. Koustataan. Koustataan, kyllä. Ja tätä mä itse ihmettelen, koska ei se helpompi, kun hän sanoi, että no hei, me ei pysty nyt tekemään sitä päätöstä, että palataan vaikka puolen vuoden tai Joo. vuoden päästä. Joo. Tai sitten sanoi, että no hei, me ei ole nyt kiinnostuneita. Sekin on hyvä vastaus. Miksi? Mun mielestä se on myyjien arvostamista se, että sä sanot jotain, mm. vaikka ei. Se on myyjälle paljon parempi kuin se, että sä välttelet sitä, myyjä sulle sata kertaa, niin se joka kerta vähän tunnet piston sydämessä. Kerran sanot sille, että ei osteta, kiitti, moi. Joo. Molemmat on
0: tyytyväisiä. Joo, ah. <hys> just näin. Siis Pääomasijoittajat, niin inhoa ehkä eniten sellaisia yrityksiä portfoliossa, jotka ei tajua kuolla pois. Kyllä. Eikä tämä myy- myyjien kontekstiin, niin niin kuinka paljon se hidastaa myyntiä, jos sulla on asiakkaita, jotka ei niin kuin, tajua kuolla sieltä prospektioonosta pois, Ää, jotka ei tajua sanoa ei, mutta ne ei myöskään selkeästi käännä maaliin. Jompikumpi siinä goostaa, ja minusta on paljon selkeämpi kummallekin, kun se todetaan, että ei tässä nyt ei ole, mm-hmm. nyt ei ole mahdollisuuksia, ei, ei palata vähän aikaan. Mm-hmm. Useisen, palataan puolen vuoden vuoden kuluttuukin, niin se on niin toinen tapa siir- olla ottamatta kantaa mm. siihen. Että, että ainahan, vaikka sanotaan ei, niin ainahan voidaan niin löytää toisemme uudestaan. Mm. Mutta siitä on niin jotain tapahtunut jossain jommalla kummalla puolella.
1: Joo, tuossa on, sanotaan, että myynnissä tää, jos mietitään vaikka äh, introvertit ja extrovertit, introvertit ei tarvitse followa. Mm. Se, jos sen kanssa on jotain sovittu, se tekee ne. Ekstrovertti on unohtanut sen, että mitä se on sopinut. Se tarvii follow-upit. Mm. Ja introvertille taas, jos sä lähetät vaikka sähköpostilla, että tässä oli nämä. Mm. Jos sä lähdet introvertille perään sitten, että hei, oot sä saanut ja käsitellyt. Niin introverti fiilis on, että totta, totta kai mä oon ka- saanut mm. ne ja mä en ole vaan vielä reagoinut mm. Kun extrovertille, jos sä lähdet sen follow-upin, niin se on vaikka, että hei, hyvä kun muistutit, kun on jo kuusi muuta asiaa mennyt ohi, mutta nyt, nyt mä kerkin syventyä tähän.
0: Extrovertille pitää muistuttaa ja tunnin sisällä.
1: No to- todennäköisesti näin, mutta se, että tässä taas on, että jos introvertille laitat niitä follow-appeja, niin se suuttuu. Mm. Sitä, se on hänen aliarviointia. Kun taas extrovertille niitä voi laittaa montakin, koska se on oikeasti unohtanut kolme kertaa se asia. Joo. Ja t- tämäkin on tavallaan siinä psykologiassa, että äh, niin kuin, tähän ei riitä, jos optimaalisesti halutaan hyödyntää niin piirretietoja. Stylaat jonkun viestin introverteille ja ekstroverteille erilaiseksi. se ostopolku tehdä erilaiseksi, koska se ne, niin päätöksentekoprosessi on erilainen ja just se, että millä tavalla reagoi esimerkiksi sähköpostiin. Jos teet vaikka useamman viestin sarjaa, niin ekstroverteillä sä voit laittaa, että luitsetaan, hei mä laitoin sulle tästä. se voit laittaa pari sellaista. Introverteillä, jos teet sen, niin sun reitit vaan laskee koko ajan. Mutta jos sä laitatkin seuraavaan viestiin jo lisätietoa, että hei, haluaisin mm. lähettää sinulle vielä lisätietoa tästä aiheesta, sitten se toimii. tämmöiset niin tota, metodiikat on erilaisia, samasti se on sitten jossain puhelinpuolella. Extrovertille voi soittaa ihan koska tahansa, jos se vastaa, niin fine, se keskustelee. Introvertti ei todennäköisesti vastaa sulle puhelimeen, tai itse saa ainakaan hyvää keskustelua mm-hmm. aikaiseksi. Tota, niin koska se tulee yllätyksenä hänelle. Mutta jos sä tekstiviestin pohjalle, että hei, yritän sulle soittaa tämmöstä aiheesta tuohon aikaan, onko ok? Se niin saattaa jopa vastata sulle se viesti, että on ok, tai si- ehdottaa eri aikaa. Ja sitten kun sä saat sille soitettua, niin se on valmiimpi keskustelemaan. Mutta koska introvertin kasetti toimii eri tavalla kuin extroverti, eli hänen pitää olla siihen ihmiskontaktiin valmistautunut, ja se ei saa tulla yllätyksenä, mm. koska se on hänelle raskasta, se vie energiaa. Niin ja to, pikku pikkuasialla pystytään taas sitä prosessia tekee, tekee hänelle paremmaksi ja lisäämään, lisäämään niin konversio siellä.
0: No mitäs muita kuin introvertti ja ekstrovertti, mitä muita niin selkeitä dimensioita on? Noin tietenkin ehkä voisi sanoa, että ainakin Suomessa niin ei paljon pidemmälle tarvi mennä, kun ollaan, ja muuten ruveta, ei, ei liitä volyymit oikeastaan tehdä optimointi enää suuremmalle. Mm. parametreja, mutta mitä muita tota?
1: No jos psykologiaa katsotaan, niin mehän käytetään näitä big five luonteenpiirteitä, mm. eli esimerkiksi avoimuuttahan voitaisiin katsoa, käyttää siellä, että kuinka äh, tota, iholle voi tulla tavallaan ja kuinka avoin ihminen mm. esimerkiksi on niin kuin uusille ideoille. Eli esimerkiksi jos katsotaan niitä niin kuin early adoptereita, niin nehän tyypillisesti on avoimia. Joo. Avoimia ja sitten Taisi olla, että ekstroversiokin oli siellä korostunut. Siitä löytyy aika paljon korrelaatioita esimerkiksi tuolta puolelta. Avoimuus on todennäköisesti se toisiksi vahvin, mitä kannattaisi hyödyntää sitten noista Big Five-piirteistä. Niin sovinnollisuus on yksi. Siitä voidaan hyödyntää sille että ei, ei niin sovinnollinen henkilö voi olla taas sellainen päättäjä, joka tekee itse sen päätöksen, tiimiä kuulematta. Eli mm. sitä voidaan käyttää siinä ehkä, ehkä päätöksenteossa hyödyntää, että tä- tämmöisiltä päättelijöiltä voit saada nopeampia päätöksiä. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Mutta niin se sitä...
0: voi pelisuunnitelmaa eri, että silloin mennään, niin kuin, mennään puhutellaan pelkästään sitä päättäjää. Ja kun taas toisessa tapauksessa puhutellaan tiimiä ja joudutaan mm. jakaa se huomioon. Mutta se kyllä, on... kyllä.
1: Mut siis, kun mä vien taas aina, aina mm. vielä askelta pidemmälle, että vaikka saataisiin päätös ja kauppa, niin tuleeko meille ihan hirveä toimitusprojekti sitten, mm. jos se tiimi ei ole mukana? että Onko se edes hyvä? Mut siis, että näin voitaisiin toimia. Mm. Ja, ja sitten taas tota, äh, yksi yks, niin tämä, äh, mikä se nyt on, tämä. Hyvä blackout tulee. Mä osaan näin niin ylösalaisia molemmin päin viisi big fivein termiä, eli tää... Pal, palataan, palataan kohta siihen, palataan koska tämä on niin hyvin normaalia,
0: normaalia ihmisille, että tuo tota, muisti on vähän dynaamisempi kuin tietokoneella. Mennään vielä keskustelu vähän toiseen, toiseen nurkkaan palataan tuohon. Mä haluan kuvannut tätä SaaSia, niin kuin kansainvälistä SaaSia erityisesti voisi sanoa myynnin ja markkinoinnin F1-seksi. Ja täällä on yleensä niin kovimmat vehkeet käytössä, kovimmat tekniikat ja muut. Ja se mitä mä oon nähnyt tota, maailmalla on se, että peräten pienelläkin saasyrityksellä, kun on kansainvälinen fokus, sulla on kapea, niin kuin, kapea tontti, jos sulla on hyvinkin teollinen, Puhun teollisesta myynnistä, se tarkoittaa sitä, että sä on niin kuin tosi pitkällä automaattisena mm. kehittänyt ja sä tunnet niin kuin metriikan hyvin tarkkaan siellä. Se ei ole kaikkea kaikille todellakaan, vaan, vaan se on niin kuin, ä, hy, hy, hyvin, hyvin niin kuin hy, tunnettuja prosesseja. Ja, ja siellä käytetään todella paljon työkaluja esimerkiksi leading-kvalifiointia. Tehdään sitten tai outboundia, mutta että tiedetään se, että myyjän aika on... Kortilla asiakkaiden tavoittaminen on hankalaa, ei kannata tavoitella varsinkin Yhdysvalloissa kuulemma puhelimella, tavoittaminen on lähes mahdotonta, mm. se on joku prosentin todennäköisyys, että sä saat ihmisen kiinni muistaakseni, että se on niinku ihan, ihan järkyttävää mm. työtä, niin sun täytyy optimoida sitä just tän tyyppisiä, että siellä voi olla niinku kymmeniä tietokantoja, joita käytetään TradeSpotterin kaltaisia. Haetaan yrityskokoja, haetaan sitä, haetaan tätä, mikään kanta ei tarjoa koko koko kuvaa, mutta sillä saadaan optimoitua sitä liikennettä niin, että saadaan konversioprosentteja sekä markkinointipolulla että myyntiprosessissa nostettua joko niin, että otetaan kaikki, mutta ohjataan niistä ne, jotka sopii parhaiten, niin, niin parhaiseen putkeen tai niin, että me valitaan sitten sieltä niin kuin ylipäätänsä se kohdistetaan sitä viestiä vain mm. tietylle porukalle, joka on meille otollisin. Ja sen lisäksi me saataan silti vielä niin kun lisäksi kvalifioida, että me voidaan mennä niin paljon pidemmälle. Ja tosiasiaan, että nämä niin mitkään menetelmät vielä kauhean tarkoja ole, mutta ne on huomattavasti paljon kuin ne aikaisemmat.
1: No just näin. Ja se, että tämä puhelin tavoitettavuus just Jenkeissä ihan, mm. ihan sama, sama viestiä on, on siitä kuullut. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että kun meillä on ymmärrys siitä, että hei, nämä on ne meidän asiakkaat. Mm. Me ei pysty pääse puhelimella läpi. Meidän pitää päästä mailillä läpi tai meidän pitää päästä jossain LinkedIn viestinnässä läpi. Mm. Tai meidän pitää pystyä juuri niille ihmisille toimivaa displaytä saada näkyviin, Joo. jotta me saa, päästään sinne niin kuin, keskusteluun. Ja, 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 Tämän takia nyt, niin kuin TradeSpotterikin on oikeastaan olemassa, että ää, se viesti, joka puhuttelee sitä tietyn tyyppistä päättäjää, niin me pystytään tekemään juuri sellainen viesti. Joo. Ja, Tää, tässä, tässä tullaan nyt sitten mun mielestä elämän ja kuoleman kysymykseen, että okei, okay, jos ihminen ei reagoi sun viestintään, niin sä et, ole, sä et pysty saamaan kauppaa.
0: Sitten tässä on kysymys, tämä niin kuin, ää, relevantein viesti voittaa tai relevanteimmat viestit. Me saadaan niin paljon markkinointiviestiä, jo pelkästään kadulla liikkuessa, auton kylkiä ja parkkihallin- tolppaa mm. ja, ja menee pisuaariin, niin siinäkin joku mm. kohderyhmää tavoitellaan. Et, no, niin on ihan mieletön määrä puhumattakaan näistä digitaalisista välineistä ja puhelimista sun muista. Jos me päästään relevantimmaksi, niin ostajien asiakkaana meidän työ helpottuu. Me kuitenkin asiakkaanakin haetaan koko ajan kilpailuetua mm. uusilla jutuilla, mutta ei me jakseta niin kuin me ei jaksa tehdä hirveä paljon duunia löytää niitä kaikenlaisia viestinnän joukosta. Mitä relevantnimmaksi saadaan, niistä helpommaksi tekee myöskin ostajaduunia.
1: No ju, ju, just näin. Ja se, että kun mä, mä mietin sitä aina että sisältöä ja on kaikkea maailman seurantaa netissä. Mielestäni hmm. se on hyvä asia. Hmm. Mä haluan, että jos mulla nyt kerättäisiin sitä mainontaa joka tapauksessa, että tulee, niin mainostetaan edes jotain sellaista, mikä voisi mua kiinnostaa. Ja. Niin sitten siitä voisi olla jotain hyötyä. Mm. Että mä en sitä niin hirveänä peikkona tai muuta, ja just tämä toinenhan, mitä nyt taas pystytään näillä kohdentamisilla tekemään, jos tiedetään ne, ne tota, tietty kohderyhmä, tiedetään, että hei näille ihmisille mm. me halutaan ja tämän kaltainen viesti perille, mm. niin nythän monesti tehokkain tapa on laittaa se, että sä menet monessa kanavassa, sä menet mailissä, mm. Mm. sä menet linkkarissa, Sä teet re- marketin kampanjan sille tietylle kohderyhmälle Joo. vielä, että se sama viesti tulee joka hemmetin tuutissa aikaisesti niin se saattuisi mennä läpi sieltä. Joo. Ja sitten tietenkin se vahvistusharhaan tulee, että hei mä oon nähnyt tämän jossain, mä näin tuolla, no nyt lähetti mulle vielä mailiä. Tämä on iso firma, Näillä on varmaan valtava markkinointi. Ja todellisuudessahan se oli ne ystävän kolme viestiä, mutta oli kohdistettu hänelle.
0: Ja nyt puhutaan tästä kuplasta, kuplan <laughs> niin, kupl- luomisesta ympärille. ympärille. Totta kai ne voidaan käyttää väärin, niin kuin Cambridge Analytics keisi mm. kertoo, mutta kun ihmiset tietosia tietoisia, niin ihmiset kohtuullisen hyviä filteröimään sen ää, niin kuin vaikuttamisyrityksen pois. Ää, ja meillä on kuitenkin kohdistamattomia medioita, vaikkapa perus... No joo, tavallaan jos tilaat Hesaria, niin silloin jo tietyllä lailla tietyssä kuplassa. Mm automaattisesti, mutta se ei ole sinänsä personoitu hmm. juuri, juuri sulle. Mutta oikeastaan, jos palaa niinku juurisyihin, niin, niin aikaisemmin niin meillä oli niin niukka se tota, asiakkaiden ja myyjien välinen kanava. Se oli, oli vaikea tavoittaa. Oli käytännössä fyysiset tapaamiset. Kovin montaa myyjää olet päivässä voinut hmm. ottaa sisään. Se oli ainoa tapa oikeastaan oppi b 2 b jotain. Uh, muita kanavia ei hirveästi ollut messuille mennä, mutta that's mm. about it. Nykyisin, kun meillä on digitaaliset kanavat, niin meillä on, se, me, meillä on määrä noussut kauheasti, niin nyt se alkaa se niin kuin, kilpailu siihen relevanttisuuteen
1: mm. no, tässä, korostumaan. No se on just tätä. Me kaivettiin jostain semmoinen fakta, että oliko se 128 myyntiviestiä ja saa keskimääräinen amerikkalainen päättäjä Eli Miten sä erotut sieltä viestissä? Sä et voi puhelimella laiteta kiinni, mm. mailejä on tuommoinen kasa, mitkä meilit luetaan, mitkä meilit aiheuttaa reaktion. No, tässähän tullaan siihen, jos mietitään niin kuin omakin meililaatikkoa, kuka tahansa meistä, niin kun mietitään, niin milloin on viimeksi tullut hyvää myyntiviesti mm. ja kuinka monta huonoa on tullut sen joo. jälkeen. Ja tämähän on se syy, miksi jengi sanoi, että sähköpostimarkkinointi on kuollut. Hmm. Ei se ole kuollut. Ongelmahan on siinä, että kun yritys haluaa lisää äh, sähköposti, äh, tai lisää liidejä, myyntihän mm-hmm. uutta liidejä tänne, mm-hmm. niin markkinointi yrittää tehdä. No mitä ne tekee? No joko ne su- laittaa samaa viestiä isomalle kohderyhmälle, ottaa ne kaikkia luukaroundeja, tai äh, luukalaikeja mm-hmm. kaveriksi, ja eihän se toimi se sama viesti Semmoiselle kohderyhmälle, joka ei edes ole sitä kohderyhmää. Joo. Konversio laskee tuntuu, että ei toimi. Tai sitten lähetetään useimmin niille samoille, jolloin jengiä rupeaa ärsyttämään se, että tulee taas tämmöistä viestiä, mikä ei kiinnosta. Mm-hmm. Kun taas, jos lähetäänkin siitä, että okei, joukko on tässä. Viestitään niille niin, että ne ymmärtää. Parannetaan sitä viestin laatua. Konversio parantuu huomattavasti. Tai mitä me pystytään myös esimerkiksi TradeSpotterilla tekemään, on se, että kun me analysoidaan, että hei, te asiakkaat on tällaisia, tämmöistä asiakkaat teiltä on ostanut, pystytäänkin kaivamaan niitä samantyyppisiä päättäjiä lisää, että okei, se teidän viesti puree tällaisille, mm. että mm. nyt ei käisi muuttako mitään, Joo. vaan laittakaa samanlaista, mutta näille. Eli se, että oikeanlaista viestintää oikeanlaisille ihmisille, niin se toimii. Ja Tosiaan, että sähköpostimarkkinoinnin kuolemaahan on höpöytetty tässä ties kuinka pitkään, mm. mutta koko ajan konvertoi paremmin ja paremmin, kuin tehdään oikein sitä asiaa.
0: se on vaan taas niin kuin, ä, kisa sen arvon, arvon nostamiseksi, eli mitä arvokkaampaa sisältöä on tarjolla, ä, paremman kohdistuksen, paremman muotoilun parissa. Tuossa mainitsit, niin, niin äh, on itse asiassa hyvä aasinsilta siihen kansainvälistymiseen. Et useimmiten just kysymys on siinä, että meidän pitäisi pystyä löytämään kansainvälistymisessä se viesti, joka... Niin kun, ja, ja se voisi sanoa, että ket, kenen, minkälaiset ihmiset meidän tuotetta ostaa ja mennä sen perään. Et on mm. aina hyvä muistaa, että Facebook aloitti Harvardin opiskelijoista, mm. ei kolmesta miljardista käyttäjästä. Mm. Se, ei yrittänyt syleillä kaikkea, vaikka se tuote sinänsä olisi taipunut. Mm. Ja kansainvälistymys on sama juttu, että se kohdemarkkina ei ole ruotsi. Mm. Eikä se ole välttämättä edes myyntijohtajat Ruotsissa, mm. vaan se on tietynlaiset ihmiset. Ja se voi olla, että se, niin jopa ne demografiset tota, tekijät kokonaan pois. Mm. Silloin sulla on viesti, joka puhuttelee ja sä voit löytää niitä paikkoja, joissa se kohderyhmä hengaa. Mm. Introvertit hengaa eri eventeissä kuin ekstrovertit. Introvertit
1: ei hengaa eventeissä, tai jossain etäeventeissä.
0: Kyllä ne mutta ne on itnertiittuja. Niin Niin on. Ne on yleensä hyviä allergisia myyjille. Eli se on taas aivan toisenlainen lähestymistapa pitää olla. Ja niin poispäin. Eli hmm. jos löydät sen niinku oman jutun, niin sä pystyt kelaamaan siellä tosi pitkälle. Meillä on kuitenkin maailmassa niin aika pevelin paljon kohdeyrityksiä. Jos meillä on Suomessa 5,5 miljoonaa ihmistä, ja mitä? Onko meillä paljon on yrityksiä?
1: Vähän vai 300 000 taitaa olla elossa olevia.
0: Niin, niin, meillä on niinku satoja miljoonia yrityksiä maailmassa, joita lähestyy. Kun kaikki ollaan b 2 kyllä sieltä se niissä löytyy, kyllä pitää löytää.
1: Kyllä, kyllä. Ja just nimenomaan se, että jos kaikki lähtee sitä viestinnästä, mm. että okei, tämmöinen viestintä puree tähän, tämän tyyppisiin Joo. ihmisiin. Sitten jos niillä mm. vielä on se ongelma, mitä sä oot ratkaisemassa, niin vielä parempi. Mutta se, että kyllähän se kaikki lähtee siitä, että ymmärrettävä viestintä. Mm-hmm. Ja tämähän on taas sit se, että okei, okay, kielialueet hieman rajoittaa tällä hetkellä, totta kai käännökset koko ajan paranee, kone, konekäännökset ja muut, mutta se, että, sä voit miettiä, että otetaan vaikka joku englanninkielinen kielialue, niin aika monta yritystä pystytään palvelemaan, sieltä voidaan lähteä etsiä sitä nicheä, missä, missä se ongelma, jota ollaan ratkaisemassa, esiintyy ja, ja, ja sitten mä Vanhana myyntikonsulttina uskon tähän niin vertikaaliseen myyntiin, että jos ei nyt niin pystyt ratkaisemaan vaikka, vaikka tota, kiinteistövälittäjien ongelman, niin myy sitten niille kiinteistövälittäjille, mm. elää myy muille. Jos se siellä toimii kuin junavessa, ja tarkoitan näitä vanhemman mallisia, en pendolin vessoja, no. eli oikeasti toimii joka kerta, niin myy niille. Etiin niitä samanlaisia asiakkaita lisää. Mm. Ja sitten kun se on kollattu, niin mieti sitten niitä seuraavia käyttötapauksia. Kun taas perinteisesti Suomessa meillä on vaan niin kiinteistövälittäin niin vähän, että sieltä ei saa riittävästi pihviä. Pakko ruveta myymään vähän kaikille siinä ympärille, joilla voisi olla samankaltaisia Joo. ongelmia.
0: Aina oikeastaan tuossa on se, mikä taaskin sinkä helposti tehdään se virhe, erityisesti taas ehkä se kansainvälistymiskulma vielä siihen lisää, että erikoistutaan siihen segmenttiin. Mm. Kun oikeastaan, me pitäisi ajatella näin, että meillä on yleiskäyttöinen tuote, me haetaan nyt niitä Harvardin opiskelijoita. me haetaan sitä beachhead-markkinaa, me haetaan sitä, että me halutaan vallata tämä, niin kun rannikko. me saadaan yhdessä alueella jalansia, niin jengi rupeaa puhumaan siellä. Me ollaan suurempi tekijä siellä kiinteistövälittäjän mm. markkinassa, kun me ollaan isossa markkinassa, kukaan ei tunne. Se voi ihan yhtä lailla olla maantieteellinenkin rajoitus, mm. lähetetään Manchesterin IT-päättäjiä. Kyllä. Esimerkiksi kun me tiedetään, että ne hengaa kuitenkin samoissa pubeissa ja tapaa vaihtaa tuo paikkoja keskenään ja niin poispäin, niin jos me saadaan nimeä siellä, niin jossain vaiheessa meidän referenssit rupeaa puremaan eri tavalla. Mutta pitää silloin miettiä, että ei mennä liian kohdistettuun, niin. ei mennä toimialakohtaisen ratkaisuun tai vertikaalikohtaisen ratkaisuun, vaan, vaan vertikaalioptimoituun myyntiin. Markkinointimateriaali ei välttämättä hirveän paljon niin kuin painotas
1: No nyt siis juuri näin. Ra- niinku, ratkaisu- ongelminhan on sellaisia, että niitä voidaan soveltaa monessa eri Joo. asiassa. Mutta mut sitten juuri tämä, niinku, voisiko puhua tuotteistamisesta tai kaupallistamisesta, niin kyllähän se vertikaalinen tekeminen siellä on ihan ylimmeisesti tehokkain tapa. Mm. Optimaalistihan vielä päästään silleen, että käyt ehti katsoa, että hei kuka se on se yritys, jota benchmarkataan tällä toimialalla hoidat ne itsellesi asiakkaaksi, muut tulee perässä. Se on todennäköisesti aika helpolla siinä. Et se, se taas sitten, jos sä yrität myydä jollekin yritykselle jotain, niin eihän ne referenssit sitten ketään, että joku tota, myyt, myyt yhdelle, yhdelle tuota, jopa alansa merkittävälle yritykselle, mutta ei ne mu- muiden alojen firmat sitä seuraa. Että mitä, Iis,
0: mä otan ihan konkreettisen esimerkin. Yksi myi tietoturoratkaisuja, ja kun ne lisäsi siihen ää, aluksi, niin tuli ihan hyvin liidejä. Se lisäsi ne myi mm. niin lisäs referenssi, myi softafirmoille tietoturoratkaisuja, niin lisäsi he referenssit, jotka taas suuria suomalaisia yrityksiä, niin liidivirta kuin seinää. Mm. Koska se kohderyhmä on oikeasti niin hetkinen, että ei me olla niin kuin pörssilistattuja. Mm. Tota, yrityksiä. Tämä on varmaan niin kuin, todella paljon mm. kalliimpaa. Taas tullaan siihen piipulaan kanssa. Mm. eikö softafirma ei ole pörssiyritys. Mm. Uh, jos se kohdistat softayrityksille, niin sulla pitää olla referenssit, jotka on softa-yrityksille mm. sopivia. Jos se myyt kiinteistövälitteelle, niin kiinteistövälittejä ei välitä pätkän vertaa Softa- mm. softayritysreferenssit, vaikka ollaan samassa kokoluokassa. Uh, se voi yksinkertaisella olla sitä, että me valitaan kohderyhmäkohtaisia niin kuin use caseja niin kuin yleisestä kirjastosta, meidän kirjastosta, me referenssit kirjastosta sen mukaan, että mikä se asiakas on, mutta me ei sinänsä niin räätälöidä sitä viestiä, mm. me ei puhutella itse me ei missä kohtaa sanota kiinteistä mm.
1: Meillä
0: on vaan sattuu olemaan sen tyyppisiä ongelmia tuotu esille siinä, mitä juuri sillä kohderyhmällä on.
1: Kyllä se on, ja sitten... Tota mielen niin maailmalla on, mutta niin Suomessakin. Piirithän on pienet. Että mm. Muista tuolla esimerkiksi Nordic Business Forum tuli meille asiakkaaksi. Tehtiin sitä referenssitarina. Sitten tuli Finlandia-talot. Sitten tuli äh, Koko Lahti. Mitä näitä vastaavan kaltaisia toimijoita oli. Nämähän vyöryi kaikki perässä sitten. Mutta kaikkihan oli siinä, että okei, tässä on ratkaisu, joka toimii. Okei, se on jo koeteltu ja näkyy toimivan niin kuin ihan oikeasti. Mm vai niin why not?
0: People like us do things like this. Eikä johtava yritys, niin eikö niin? Me, halutaan, me, me ollaan sillä, me ollaan muita tapahtumajärjestäjiä, me mm. halutaan olla, kuten Nordic Business Forum on mm. thought Leaderin sillä alueella. Eikö niin, 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 me, niin kun me valitaan koriskengät sen mukaan, että kuka tähti niitä <tos> käyttää, vaikka me yhtä
1: korkealle donkatakaan, niin, Kyllä. niin sama logiikka. Se, se, on, se on just näin ja, ja tota, näitä erilaisia kombinaattejahan tuosta löytyy, Et sittenhän me voidaan mennä sen niin ihmisten puolelle, Joo. eli se ei ole niin companies like us, vaan people like us. Joo. Eli sitten kun ruvetaan vaikka, että hei kuinka myyntijohtaja ratkaisi tämän myynnin ongelman, Joo. niin sitten myyntijohtaja pystyy samaistumaan toiseen myyntijohtajaan tai markkinointijohtaja toiseen markkinointijohtajan, kun se tuodaan vain tuota, oikealla tavalla esiin. Ja huomioidaan totta kai se persona sieltä. Eli ää, eri, täysin erilaiset persoonat harvoin pystyvät samaistumaan niin kuin toisiinsa, mm-hmm. vaan että mm-hmm. pitää löytää niitä taas yhtenäisiä piirteitä taustalta ja yrittää niitä parittaa tuolla. Tuolla, että saahan, että okei, hei, tälle soveltuu tällainen ja tälle soveltuu tällainen. Että sitten kun ruvetaan, mä nyt tietenkin markkinoinnissa, että kuinka voidaan käyttää piirrätettä. Mm-hmm. No ihan samalla tavalla myynnissä. Edelleen mm-hmm. ymmärretään, että se meidän päättäjä on tämän kaltainen ihminen. Sittenhän me tiedetään siitä vielä ehkä, ehkä jotain niin työkoulutushistoriaa, tämän tyyppisiä asioita. Pystytään miettimään siitä, että okei, mitä se arvostaa. Miten, miten sille se asia pitää mm. esittää, että mm. hän ymmärtää sen. Ja saahan neustoesteet poistettu?
0: Meillä on yksi ryhmä, joka ymmärtää tota äärettömän hyvin, ja se on tämä äärioikeisto, joka ymmärtää, just tarkkaa, mistä naruista pitää vetää. Ja, ja, että, ja, ja samaten huijarit, jotka ymmärtää sen, että ihmisille pitää tarjota sitä, mitä ne haluaa. Äh, ei välttämättä sitä, mikä on oikein tai mikä on mm. mahdollista tai <laughs> mm. näin poispäin. Tämä ehkä semmoisena niin varoittavana esimerkkinä, äh, Donald Miller sanoi kirjassaan, kun se opettaa että, niin kuin viestinkirkastusta, että tätä, muistaakseni se oli Donald Miller, että nä, näin kuin, tätä menetelmää voi käyttää hyvikset, mutta sitä voi myöskin käyttää pahikset. Ja äh, ehkä semmoisena niin ennakoivana kommenttina siihen, että näin on, mutta se ei tarkoita sitä, että, että kohdistaminen ja olisi pahasta. Hmm. Että meillä on monia muitakin alueita, jos myöskin pahikset käyttää asioita ja se ei tee sitä asiasta niin itsessään pahaa.
1: Hmm. No kyllä, siis tuossa on mitä Cambridge analytikasta No. Puhuttiin, niin hän käytti just tätä mm. piirteiden analysointia taustalla. He käytti heille tutkimuskäyttöön uskottua dataa äh, yeah. Eli Ja sehän toimi. Mm. Trumpista saatiin pressa yeah. Jenkkilässä ja siellä on muutama muu keissi, missä he on ollut vahvasti vaikuttamassa myös mukana. Ja, ja, ja ö, Eli voidaan varmasti käyttää todella monella tavalla ja ää, sitten jos mietitään psykologiaa, niin nämä on niin syvälle meihin hakattuna, että ei niitä, kukaan ei pysty feikkaamaan kovin pitkään, mm. vaan ne on geeneissä. Joo. Ja, ja okei okay, kyllä se pikkuhiljaa muuttuu ihmisessä, kokemusta tulee ja muuta, mutta se aika stabiilina pysyy kuitenkin läpi elämän. Mm. Ne geenit vaikuttavat. Ja, ja sitten sit se, että ää, ne on tosi vahvoja, ne piirteet. että Jos mietitään jotain demografiapiirteitä tai muita, niin voi, ne voi heittää tuonne roskiin ja katsoa tuonne luonteenpiirteet. Mm. Niin paljon vahvempia. Ja, ja ää, se on toisaalta se on uhka, toisaalta se on mahdollisuus. Mm. Eli me esimerkiksi Trade Spotterilla ollaan rajattu se, että me asiakkaat sitoutuvat siihen, että näitä käytetään vaan tietyissä käyttökohteissa. Eli parannetaan tehdä ymmärrettävämpää viestintää ja myyntiä ihmisille. Okei. Okay. Niin kuin sanoin, niin erityyppiset persoonathan varmasti on eri tavalla herkkiä näille erilaisille myynnin manipulaatiokeinoille. Mm. Siitä löytyy myös paljon tutkimuksia, minkälaisille ihmisille esimerkiksi hinta. Ää, alennus voi toimia niinku äärettömän hyvin. Mm. Mutta nämähän kaikki tuota, manipulaatiokeinothan on taas niinku jalkaa ampumista, sen jalkaa mm. ampumista. Sen sijaan, jos sä käytätkin sitä siihen, että sä saat sen sun viesti ymmärrettävämmäksi. Sä saat hyvän sitoutuneen asiakkaan, joka maksaa mm. täyttä tai jopa hieman parempaa hintaa kuin keskimääräinen asiakas, koska hän ymmärtää kuinka sä saat ratkaistua sen on.
0: Ja jos palaan toisinpäin tuohon, niin, niin me ollaan aina asiakkaan, sanottu, että sanotaan, että hän oli hyvä myyjä, hän ymmärsi tarpeet, mm. eli hän osasi adaptoitua minun persoonaani. Minun ei tarvinnut adaptoitua myyjään, vaan myyjä adaptoitui minuun. Niin tästä asiasta on tässä niin kuin loppupeleissä on kysymys. No siis,
1: niin. mä muistan myyntiuran alkuvaiheessa mä kärsin aika paljon, kun mä törmäsin, totta introvertti sen palaverissa. tietenkin savolainen tausta mm-hmm. ja vähän, vähän sanotaan että tykkään puhua. Oon vai on siis. Pelaan molemmissa joukkueissa. Joo. Ei ole kummallakaan sektorilla niin kuin ko- kovin kovin niin tuota, Mä oon ihan, ihan aika lailla tuota, keskellä asteikkoa mä kersin tosi paljon kun oli Asiakastapaaminen, että selitin niin asiakas oli pääsääntöisesti hiili ja aika vähän sanaasti mm. kommentoi. Mutta sitten lopulta kun kysyi, että no hei, tehdäänkö me tästä kaupat? Ja sanoi, että joo. Miksi te var- puoli tuntia sitten Niin, niin mutta siis se, että tavallaan se, että introvertti ja ekstrovertti, niin se rytmiikka ja kuinka no. paljon puhuu ja näin, niin se on erilaista. Ja tähän on niin kuin myyjällekin, myyjäthän tyypillisesti on ja keskimäärin mm-hmm. selkeä enemmistö siellä. Niin sitten se pitää vain ymmärtää, että okei, onko se asiakas extrovertti vai introvertti, Ja adaptoitua siihen. Ja, ja sitten se, että mäkin kun muutaman kerran niitä oli, sitten sit kun mä rupesin tajua, että hei, nyt tää on tämmöinen tyyppi. Silloinhan mä psykologista ymmärtää, vielä, mm-hmm. lyökäsin pöllä Ja sitten tää että nyt tää on tämmöinen tyyppi, nämä menee näin. Ja esimerkiksi minuutin hiljaisuus myyntipalaverissa ei välttämättä tarkoita muuta kuin sitä, että hän miettii, että miten tässä tapahtuu. Ja parhaimmillaan hän miettii sen minuutin ja hän sanoi sitten, että tehän kaupat. Mm. Että äh, taas kun jos kaksi ekstroverttia keskustelee ja yhtäkkiä tulee minuutin hiljaisuus, niin sitten se on häiritsevä. Mm. Mm. <laughs> että, niin, niin erilaisia me ollaan kuitenkin ihmisinä, ihmisinä tuossa ja, ja se, toinen on sitten ekstrovertit, kun jos miettii myynnissäkin se, että parastahan nykyään on, kun on nämä tota, etäyhteydet, jos haluat se ekstroverti huomioon, tyypillisesti se härvää kolme asiaa mm-hmm. yhtä aikaa, niin sä otat koneen Teamsillä tai Meetillä, sä saat siitä sen näytön kiinni, sä ole ole siellä, sit se parhaimmillaan, että ei toimi äänet, soitat puhelimella, sit sä oot täysin kiinni, Hän ei pysty No, tekee muuta, hänen pitää keskittyä siihen sun asiaan. No. Tämä on niinku, my, myös sellainen, kun monesti ekstroverteillä on se, että ne tekee kolme asiaa yhtä aikaa ja on vähän niinku, joo, 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 ei pysty keskittymään sitä vartin myyntipalaavaria siihen sun kanssa juttelemiseen. Mm-hmm. Ehkä. Niin, sekin on, että miten se pidetään, se keskittyminen siinä. Et sitten kun rupeat sille, oksentaa vähän tota, faktoja ja muuta, niin silloin keskittyminen herpaantunut. Taas, jos se on ekstrovertti, niin jos se rupeat sille jotain fiiliksiä maalailemaan, niin sen motivaatio laskee. Mm, mm. Tätähän tämä vaan on. Joo. Että erilaistille persoonille pystytään viestimään niin, että se viesti menee perille. Ei käytetä <tämää> turhaa aikaa, eikä tehdä sitä tapaamista miellyttävä ja niin, että se ratkaisee sen. Tota, tai hän saa ne vastaukset, mitä hän oli hakemassa.
0: Vaihdetaan vähän kulmaa. Tota, ähm. Jos ajatellaan Flashnodea ja ajatellaan TradeSpotteriikin, niin kumpikin hän, te ette kummassakaan oikeastaan ole keksinyt maailman uusinta ideaa. Ää, Flashnode ei ollut lainkaan ensimmäinen integraantityökalu eikä TradeSpotter ole ensimmäinen tämän tyyppinen väline. Minua niin oikeastaan kiinnostaa tuo logiikka tossa, koska me niin hyvin usein... Ää, kun ollaan startupia perustamassa, jutellaan neuvontajan muiden kanssa, niin tulee just esille se, että no, näitä löytyy maailma, eihän tätä kannata tehdä, me juttele Business Finale tai Whatever kanssa. Niin usein tulee, että pitäisi olla ainutlaatuinen. Mm. Niin avaa vähän sitä logiikkaa. TradeSpotterin tapauksessa Crystal Nose on ollut, hevennos, kuinka paljon, kauan. Te näitte, että se ei ole menestynyt kauheen hyvin, mutta silti niin kun mahdollisuudet Ää, Mä ehkä haluaisin poistaa sitä mystiikkaa, joka, tai myyttiä, joka nyt liittyy siihen, että idean pitäisi olla uniikki, mm. olakseen kansainvälisestikin niin mm. Mä itse
1: asiassa ehkä, uniikkiushan on hyvä, mutta sitten taas toisaalta, että jos et löyä yhtään kilpailijaa, ei siellä ole kaikki niistä. Kaikki hyvät ideat on keksitty. Mm. Ja se, että kuka sen soveltaa parhaiten, kuka sen vie sinne asiakkaille käyttöön, kuka siellä tulee tekee miljoonia tai miljardeja, niin siitähän se on kiinni. Että mä itse esimerkiksi Crystal Nouse, Nouse löytyy, löytyy maailmalta, he on 2014 perustettu firma, vaihtoe edellisen tilipäätöksen mukaan vähän reilu 2 miljoonaa dollaria ei nyt niin kovin hirveästi ole mm. kasvanut. Mutta se validoi se, että okei, sieltä niin analytiikkaa pystyy tekemään tuolla metodikalla. mitä mekin hyvin, hyvin paljon samankaltaista metodikkaa käytetään siellä. Ja toisaalta se validoi sen, että asiakkaat myös tuota, on valmiita sitä maksamaan, että sillä on saatu, saatu kuitenkin liiketoimintaa käyntiin. Mutta sitten me ei ole kuitenkaan niin Isolta takamatkalta lähdössä. Et sit, jos siellä olisi 200 miljoonaa vuosittaista liikevaihtoa, liikevaihtoa takana, niin mä lähdettäisiin aika, mm. aika takamatkalta.
0: Joo, toi, toi, toi hyvä pointti. Ja, ja, ja just se, että useinhan on se tilanne, että ensimmäinen jollakin, jollakin segmentille niin joutuu ratkaisemaan niin paljon niin teknisiä, mutta erityisesti bisnekselle liittyviä mm-hmm. asioita, että se ää, loppujen lopuksi tuote ei välttämättä ollenkaan optimoitu mm. ä, siihen tilanteeseen, niin silloin tuu, niin kun itse asiassa tämä on äh, ihan tilastollinen fakta, että usein se first, first mover advantage mm. ei ole, vaan on second- tai third moverit, jotka näkee, mm. mitkä virheet se first moveri teki. Mm. Et tässä on ehkä se pointti varmaan niin tähänkin liittyen, että on paljon helpompi lähteä siinä second- third moverina ja nähdä, että missä se, mihin se niissä on aukeamassa.
1: No just näin, ja sitten toinenhan tietenkin on se, että jos siellä on markkinassa useampi peluri tekemässä sitä markkinaa, kun tämä on kuitenkin uusi markkina, eihän tällaista markkinaa on olemassa. Eli kun siellä on vähän useampia tahoja, jotka puhuu asiasta, tulee jonkunnäköistä pöhinää aiheen ympärille, sehän tasoittaa ottaa tietä kaikille.
0: Mm.
1: Sitten kukaan sen vie sen, tota, Isoimman valtikan sieltä, niin eihän sitä etukäteen tiedä, mutta se, että jos siellä ei olisi ollenkaan pöhinää, niin ei sitä isovaltikkaa edes tule sinne, koska no millä tahansa toimialalla parhaat, enitenhän markkinaosuuksien menestystä on monesti nauttinut sellaiset firmat, jossa onkin kaksintaistelu, molemmat työntää ja asiakkaat, mm. se on koko ajan asiakkaiden huulilla, että ostatteko te Microsoftilta vai Appleilta nyt softaa esimerkiksi. Joo. Niin jos siellä olisi kilpailu ollenkaan, niin kummastakaan ei puhuttaisi. Hmm. Kaikki pitäisi tehdä markkinoinnilla hmm. ja se on paljon työllämpää. Ja mitä mä itse mietin sitä, aina, aina kun jotain firmaa lähtee tekemään, niin aika monestihan se on, teknologia on olemassa tai teknologiaa voidaan lähteä soveltamaan tietyllä tavalla, äh, erilainen käyttökohde tai jotain unikkiuttahan siinä on hyvä olla Joo. olemassa. Jota, joku asia pitää pystyä välittömästi tai myöhemmin tekemään paremmin kuin ne todennäköiset kilpailijat. Jos sitä ei ole, niin sittenhän sitä peli tullaan häviämään jossain vaiheessa. Mutta eihän silloin, kun startuppia perusteella sitä tiedetä, mm, että mm. mikä se meidän kilpailuetu joskus tulee olemaan. Ainakin itse näin, että startupissa se kilpailuetu synnytetään jossakin vaiheessa, kun tajutaan, että hei, tässähän me ollaan ihan helvetin hyviä, tehään tätä ja lisää.
0: Yksi sellainen tuohon liittyvä taito on tavallaan tämä niin brandpot, ehkä brändin positioinnista, niin miten saadaan, niin kuin, puhutaan myöskin messagingistä, että miten saadaan se niin kuin yksinkertaisesti kerrottua ja, ja löydettyä se positio markkinoilla, että niin kuin porukka tajuaa että miten me positioidutaan. Koska käytetään hyviä äkkiä, asiakkaat käyttää myyntikäyttää myynti käyttää aikaa siihen, että me jutellaan ää, väärän, väärän tyyppisen porukan kanssa. Ihmisten, jotka kuvittelee, että sun tuote taipuu siihen, tähän tai tohon, johon se kyllä taipuu, jos oikein niin kuin kauheasti taivuttaa, mutta se ei ole kovin optimaalinen, jolloin sä et koskaan voittaa sellaista keissiä, jos sä voitat, niin, niin se on vääränlainen. Ja toisinpäin myyjät käyttää ää, paljon aikaa asiakkaiden kanssa, jotka tota, on, mm. on, on, on vääränkaltaisia. Mutta ehkä ei mennä siihen brand niin, niin kuin enempää. Se on taas oma niin keskustelu, on jonkun verran käsiteltykin tässä. Muuta vähän kansainvälistymisen haasteet. se kerrot, että tota, Flash Noodellakin jouduttiin suomalaiskansalliseen ta- tapaan käyttämään maitojuonaa, että et, tultiin, tultiin takaisin. Tämä on hirveän tavallista. Meillä on ollut Suomalaisessa saas kuitenkin verraten työlästä saada sitä onnistumista. Mitä sun kokemukset on niin kuin ehkä nyt yritysten yli? yli ja jos katsot, niin katsot sieltä Jyskelän mafian näkökulmasta, niin minkälaisia tota, menestystarinoita siellä on ollut? Tai, tai epäonnistumisia, niin, niin mitä ajatuksia sulla on tuohon kansainvälistymiseen? Mitä sä lähtisit vaikka, niin kuin nyt, nyt lähestymään?
1: No kyllähän tuossa on on se, että ehkä on kahden tyyppisiä firmoja sitten. Osahan on sellaisia, että okei, okay, tämä ei voi lentää edes Suomessa, mm. jolloin sun pitäisikin lähteä tavallaan ottaa jo ne ensimmäiset asiakkaat jostain muusta markkinasta.
0: Sun pitäisi olla se virolainen, jonka on pakko Virolainen
1: lähteä. tai, tai sitten sun pitäisi pitäis mennä sinne jenkkeihin tai britteihin tai Joo. minne ikinä, koska Suomihan on aika takapajulla asioiden käyttöönotossa. Niin jos mietitään vaikka Jenkkilä, jos niillä on joku markkinointisoft, joka parantaa niiden tuloksia, jonka kokeileminen on kohtuu helppoa, niin hän kokeilee sitä. Mm. Suomessa pitää vakuuttaa kaikki, että no hei, mitäs jos kokeillaan tätä, ja ei nyt ehkä viittis kun en tiedä. Eli vähän se maailma on ihan erilainen. Okei, suomalaiset on kanssa, amerikkalaiset mm. on myynti kanssa. Se maa pyörii myynnillä.
0: Toinen, toinen syy on se, mistä me ehkä, ehkä käsittelemme tuossa aikaisemmin, on se, että Suomessa isokin myyntiorganisatio myy vähän kaikkea kaikille, mm. jolloin se teollistamisen taso tai se kypsyystaso on niin paljon alhaisempi, että meillä 50 myyn, myyjän tai 100 myyjän organisaatio saattaa olla niin kuin valovuosia perä, perässä jotain niin kuin alle 10 hengen saa startuppia mm. joka myy vain tietyn näköisille ja siellä on kahdeksan ihmistä, jotka tekevät täsmälleen samaa, ja siellä on niin kymmenen tota, data-lähdettä integroitu pelkästään liidin kvalifiointiin mm. tai jotain. Niin ne...
1: No, sitähän se, sitähän se osittain on. on. Ja sitten tuo toinen on, että kun mennään sinne markkinaan, niin pitää olla niin jollain tavalla se product market fit mm. olemassa. Ja sitten, okei. Okay, Tuotteen pitää olla riittävän valmis. Et sitten, kun sä saat sieltä ne ensimmäiset asiakkaat, niin niistä pitää saada tyytyväisiä asiakkaita, koska muutenhan jos sä, saat, saat, sä et saa referenssejä sinne, niin sä et pysty jatkaa sitä eteenpäin. Joo. Se sun vauhti, minkä sä oot siihen kelannut, niin pysähtyy. Ja sitten No ehkä just nämä kaikki etä, etäpalaverit ja koronat on tuonut sen, että ehkä pystytään vähän kevyemmin hoitamaan asioita. Eli en tarvii enää nykyään avata mitään tota, toimipistettä tai mm. muuta. se pystyt hoitaa, no Britit pystyy hoitamaan esimerkiksi Suomesta käsi, aikavyöhyky on riittävän lähellä. Jenkkien itärannikkoa pystyt operoimaan kohtuullisesti täältä, kun mm. pikkusen pystyt venyttämään aikatauluja. Eli... Se, se niin kuin konttorin avausmiljoona voidaan jättää muuhun mm, käyttöön. Mm. Eli tähän pitäisi pienentää kynnyksiä nyt huomattavasti. Ja, ja tuolta kautta tavallaan, että ketterä, ketterät kokeilut pitäisi, pitäisi olla niin kuin isommassa roolissa. Että jos se sun tuotetta palvelu on sellainen, joka soveltuu sinne, ja pystyt palvelemaan vaikka nyt englannin kielellä. Miksi se sä tekis sitä? Mm. itse se kohderyhmä, työnnä sinne markkinointiviesti. Jos siitä kukaan ei reagoi, niin työnnä vähän lisää. Jos vieläkään ei kukaan reagoi, niin työnnä vielä vähän lisää. Jos kukaan ei reagoi, niin tuota, palappasi piirustuspöydän mm. ääreen. Ei mennyt paljon rahaa, mutta jos joku reagoi, joku lähti eteenpäin, sitten pystyy saamaan aika nopeasti feedbackki sieltä. Et se se, tota, tätä mä ainakin itse näkisin, että noin, noin sitä kannattaa lähteä rakentamaan. Ehkä jos mietitään nodellakin niin me aivan liian aikaisin sinne, mm. sinne kansainvälistymään.
0: Tätä, äh, tätä ehkä, niin. ehkä niin kuin Suomessa patistetaan pikkasen liian
1: aikaisin. Niin patist, patistetaan. Totta kai kaikki julkinen rahaa on esimerkiksi, että jos sä, jos sä haluat, niin sä et sä kotimaan myyntiin Mutta jos sä lähet avaamaan jonnekin ulkomaille jotain, niin siihen saa avokätisti euroja.
0: Samaan aikaa mun mielestä siinä on se ongelma, että mitä kauemmin sä Suomessa tusaat, niin sitä enemmän hukassa saat sen markkinointiviestin näkökulmasta. Mm. Sitä enemmän saat löytänyt taas uusia segmenttejä, jotka tota, ainakin näin mä oon niinku usein nähnyt, että se, se työ sitten sen, kun me tavallaan siinä kansanystymisessä tarvitaan jollain lailla inboundia, markkinointia tai jotain, jotain vetosta. Että se, Taaskin Suomessa saat Outboundin kohtuus tavoitettavuus on kohtuullisen mm. hyvä ihmistunte ihmistä luottaa. Sulla on verkostoja, saatovia saat ovia auki, saat introja ja niin poispäin. Mutta menepä tuosta yli, varsinkin jos se teet sen etänä, niin sun on melkein pakko saada, niin kun, ei nyt ihan pakko, kyllä sä pystyt niin linkkari introillakin mm. ovia avaamaan. Mutta sit sun pitää tosi tarkkaa tietää, ketä saat olet lähestymässä, se ei ole enää sellaista niin muntaa.
1: Kyllä. Joo, ja siis ei se intro merkitys ole minkään hävinnyt, että okei, okay, kannattaa ehtiä, jos on, on, on niin tota, joku paikallinen kaveri, joka pystyy avaamaan sinulle muutama oveen, niin siitä kannattaa vähän maksaa. Joo. Koska sittenhän sä näet, että okei, okay, no melkein minkä tahansa oven saa auki, kun laittaa riittävästi efforttia Se ei välttämättä ole euroja vaan mm-hmm. vaivaa. Mutta kun sä saat joo. se ovea auki. Niin, jos se menee kiinni, että sä saa sitä uudelleen auki. Mm. Että niin sun viesti pitää olla kuitenkin sillä tasolla, että se aiheuttaa sen riittävän wow-efektin Joo. siellä pöydässä, jotta se keskustelu jatkuu ja menee mielellään maaliin asti. Mm. Ja tämähän on taas sitten se, se että... Ettei, onko tämä vähän suomalainen perisynti, että ei viitsitään tavoitella, tai suomalainen ehkä kokee, jos kolme kertaa laittaa viestiä ja linkkari ja se ei vastaa, niin ei se nyt enää voi olla. Mä mm. ainakin sitä en mietti, että se viestiä laittaa niin kauan, että se vastaa. Tai sitten se no. sanoo, että seuraavaksi laita vielä viesti niin soitan poliisin, niin no. sekin on reaktio. <laughs> niin, se, sarnia... Pane
0: lähestymiskielon siinä. Ei, no, siis se,
1: se, se on. No, siis tämä on vähän sama, siis no. puhuttiin Puhu, puheluista ja tota, introvertit ja extrovertit. Soita kolme kertaa peräkkäin ekstrovertille, niin soittaa sulle takaisin heti, kun se vapautuu. Mm. Soita kolme kertaa introvertille, niin soittaa poliisille.
0: Joo. <laughs> Et, tuota,
1: just, just tätä tota, ajatusta, mutta kyllähän sitä nöyryyttä pitää olla siellä. Ja okei, okay, just tämä niinku, Amerikan manner varsinkin, niin ei sen puhelimen voi unohtaa sieltä. Et sä voit saada puhelinaudienssin sovittua mutta se kylmäsoitolla saa mm. Siellä kaikki robottipuolet ja muut hakkaa ihan eri kuin Suomessa, että ei jengi vastaile. totta kai jos, jos joku soittaa, niin se on myyjä. Mm. että se, niin kuin sitten Kaikki muu viestintä hoidetaan, hoidetaan mu- muilla kanavilla. Että tässähän on se, että miten sä tavoitat sen asiakkaan, ja sitten kun sä saat sen tavoitettua, vaikka puhelimella, mitä sä sanot sille? Miten sä mm. saat sen viestin läpi? Mm niin sekin on vielä siinä puhelimessakin tai palaverissa tai missä tahansa, niin on tosi tärkeää ymmärtää se ihminen. Tästä itse koko spotteri taustahan taas on siinä, kun mietittiin silloin jo 2010-luvun alussa, että tosi kiva olisi ymmärtää etukäteen ja tietää, että kun soitan ihmiselle, että mitä se on miehiä tai naisia, mm-hmm. miten, miten mukana kannattaa sille asiaa lähteä esittämään. Tai sitten kun menee palaveriin, että no miten siellä sen, asia voisi lähteä esittämään. Sieltähän tämä koko ajatuksen siemen lähti. Ja tota, silloinhan teknologia ei ollut millään tasolla kypsää, että olisi voitu koneoppimista ja tekoälyä ruota valjastaa siihen analyysitouhuun. Mutta nyt sitten, kun tuli taas korona, meillä ei ole enää niin kuin palaveri, kun tulee niin se mm. face to face, niin sähän saat small talkista ja kättelystä vähän tellejä, että minkä tyyppinen tyyppi tämä on, että miten mm. tätä nyt kannattaa lähteä vetämään. Nyt me mennään videopalaveriin suoraan asiaan, siitä pitäisi lähteä suoraan osata lähteä oikeanlaisella mallilla vähän vetää, vetää keissiä, niin kyllä valtavaa on valtava apu, jos sä tiedät etukäteen, että okei, tää on nyt vähän semmoinen innost- innostuva extrovertti lyömässä vähän tota, tunne- tunnevaikuttamista peliin heti alusta alkaen, tai jos se on introvertti, mm. niin okei, mennään aika nopeasti asiaan, mennään faktoihin, käyvään rakenteellisesti läpi, sovitaan ja toimenpiteettä ja nopeasti pois. Joo. Kaikki nauttii siitä silloin. Että tämähän se on tavallaan se tausta, että ö, sä pystyt tehostamaan sitä tekemistä tosi paljon, kun sä tiedät, että minkälaisen ihmisen kanssa saa asioit ja miten hän haluaa asian käsitteltävä.
0: Tässä voisi melkein siirtyä tuohon pikkasen henkilöstä. Sä oot kova vapaa on olen Facebookissa tulee kuvia, milloin Japanista, milloin mistäkin. Itse pysynyt vielä rinteiden puolella, mutta tota, ää, kerro vähän
1: seikkailuista. Vapalaskuseikkailu, no joo, Japani, Japani on se maailman paras puuteri siellä, siellä. Siellä on jo kuolema. Joo, se 16 metriä, kun tulee lunta, luntatalveen, niin kyllä se Ihan, ihan nättejä kelejä tarjo. Että paras viikko, kun mä ollut Japanissa, niin kaksi metriä on tullut uutta lunta viikon aikana. Se on ollut, ollut ihan, ihan tota herkkua laskettua. että Nythän on tuonne helmikuun alkuun taas reissu varattu, kun Japanista hävisi nuo rajoitukset. Et se jäi vähän kausia välistä, kun on niin pitkiä reissuja, että no. vaimo ei oikein sallinut. Niin. Ka- karanteeni olisi siellä päässä ollut se, oliko se kaksi viikkoa taisi jopa olla. Niin. Mutta nyt, nyt on taas tarkoitus lähteä ja, ja, ja siellä sanotaan, että Japanihan on tietenkin hieno, että siellä niin lumi on parasta ja myöryriskit ja, ja ry- 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 on aika matata, ne on yeah. l- l- loivia yeah. on, se pystyy aika, aika rohkeasti tykittelemään. Se on, se on ihan puhtaasti lasku, laskureissuja, Et sitten taas jos lähdetään johonkin alpeille, niin siellä, jos paistaa aurinko, niin voi ottaa jonkun... Ö, oluen siinä rinnepaarissa ja nautiskele keleistä, ja sitten jos sattuu, tulee hyvin lunta, niin sitten lähdetään katsomaan, mistä löytyy parhaat linjat. Että se on vähän so-so, että mm. tässä tietenkin se, että alpeille, alpeille pääsee nopeammin kuin Lappiin, jos joo. autolla lähtee Lappiin. Joo, jopa <laughs> niin... jopa useimmiten halvemmalla. No <laughs> joo, siis, siis riippuen kohteista, niin Mennä, jos ole itävaltaan menee, niin pääsee halvemmallakin. Mut sitten, sitten taas, tota, jos lähtee Japaniin, katsottiin, että nyt kun Venäjä Venäjä yli, ei enää lennetä, niin ää, mennään sinne pohjoissaarelle, niin Se on melkein 24 tuntia, kun mä lähden Jyväskylästä, ennen niin kuin ollaan perillä ja sama takaisin. Niin kyllä siinä niin pitää vähän jo kiinnostaa se laskeminen, että tota, viittiin lähteä tuollaisen revohkaan.
0: Kuin tota, pitkä reissu tulee?
1: No siis se on, taisi olla vähän reilu viikko. Paljonko viikko, tuota, se,
0: se... Japanin suuntaan aikaeroa? Onko
1: se kahdeksan Joskus mä on näitä laskeskellu, että missä, missä päin maailmaa pystyy tekemään sille, että pystyy tekemään työpäivän ja laskupäivän. Joo. Niin mun mielestä Japani on se, että siellä, siellä saadaan osumaan se ja sitten yön saa vielä nukkua niin paikallisen Joo. yön. Että Jenkeissähän se onnistui tai Kanadassa, mutta sitten tekisit yöllä töitä Joo. ja sitten nukkusit sieltä niin häröaikaa. Niin, niin se ei ole ihan niin. niin mutta en tiedä, ehkä joskus sitten, sitten tuossa, kun muksut on vähän isompia, niin sitä voisi joskus kokeilla, jos polvet vielä kestävät laskemista.
0: Se on, se on just nämä lapset rajoittaa tätä, tätä tota unelmaa viettää osa aikaa vuodesta jossakin hiihtokeskuksessa. Että.
1: Niin, tai sitten sekin on vähän, toto, itsellä vaimo ei laskettele, niin se, se innostui. hän on tietenkin sellaisessa työssä, että vaatii, vaatii tota, paikallaoloa siellä paikallisesti, Joo. että kyllähän on varmaan muuten olisi jo kokeiltukin jossain vaiheessa, että lapset on se ongelma, että se on enempi, enempi sitten tämä niin muu, muu perhe siinä, että kyllä nyt kesälomia on pyöritty Euroopassa Joo. vaikka kuinka paljon, mutta se on sitten tietenkin loma.
0: Joo. Hei, näin ole hyvä lopetella. Suo voi seurata. Missä?
1: Öö, Missä? No, mua voi seurata. tietty, tietty tota, Linkkarista löytyy muistaakseni kautta Karhunen. on jopa
0: tuohon alle, joo.
1: Ja <köhön> sitten tietenkin Tradespotterin tarinaa voi seurata ihan, ihan tradespotteri.com-sivulta. Ja löytyy linkkaristakin tietenkin. Uh, löytyy myös meikäläinen Faseestakin ja mitä näitä som- löytyy, että sieltä, sieltä, sieltä voi tutkailla. Olen aina yrittänyt sitä, että uh, jos on jotain bisneshaasteita business, tai muita, niin kyllä mu on aina autettu, kun olen apua pyytänyt. Niin jos koetaan, että musta voisi olla jotain apua, niin aina saa laittaa viestiä. Niin Yritän, yritän auttaa tai vain jonkun kontakti, joka pystyy jäsaamaan sitä eteenpäin. Että kyllä mun mielestä siihen meidän pitää vaan enemmän ja enemmän mennä. Että, tota, pistetään hyvää kiertämään mm-hmm. ja annetaan mm-hmm. apuja niille, jotka sitä ja Suomessakin enemmän pitää, niin kuin auttamisen kulttuuria saa ja avoimuutta tähän bisneksessä. Niin luulen, että me kaikki hyödytään sen.
0: Tuo mun pakko kysyä, minkä neuvon sanotaan Kaksi, kaksi reiluna kaksi vitasena niin pelin lähdessä, että sulla on kuitenkin kokemusta, niin, niin tota, mikä, mikä olisi se, mitä tekisit ehkä toisin, jos olisit niin
1: nuorempaa vuosikertaa? No mä ehkä, mun, mun lempari on se, että tämä on niin se sekä huonoin että paras neuvo. On se, että kuuntele niin asiantuntijoita. Eli toisaalta kun joku, et kus, kun ei vielä kaksi Tai kaksivitoisenahan osaa, no, niin
0: osaa kaiken, niin se on se paras aika. osaa
1: kaiken, niin et kuuntele ketään, mm. mutta sitten jos sä kuuntelet kaikkea, niin sä et tule tekemään mitään, koska mm. ka- kaikkehan nostaa vain riskit esiin. Ja. Eli se, että kuuntele niinku huolellisesti, mitä ihmiset sanoo ja neuvoo ja näin, mutta tee sitten niinku parhaaksi katot. Että ei se niinku, ei oppi ojankaada ja mielipiteet ja näkemykset. Ja se, että tota, itse tietenkin ollut tämmöinen hullu, että mä oon 20 ekan Eka-firman pystyyn ja tota, jossain vaiheessa selvisi, että mitä se on. <laughs> ja se, että niin kuin, ehkä 2 5 ehkä jopa nuoremmillekin sanoa, että sehän on optimi-aika kokeilla yrittäjyyttä. Sulla mm. ei ole vielä. Välttämättä perhevelvoitteita, sulla ei ole asuntolainaa. Jos kaikki menee päin brinkalaa, niin sä, sä lähdet tavallaan sitä samasta nollasta, jossa sä oot. Joo. Ja... Ei, ei, sä pystyt ei, ei, aika semmoinen. pienellä, niin sulla on kustannusrakenne itsellä todennäköisesti aika matala. Sä pystyt aika pienellä tuota, palkalla, palkalla tekee ja pystyt startupissa viemään asiaa pitkällä aika pienillä pääomilla, pienillä riskeillä. Mm-hmm. Ne kannattaa käyttää.
0: Seuraava ikkuna aukeaa siellä neljän vitosena, kun on maksettu ja lapset alkaa olemaan ja sellaisia, että ei tarvitse aamuisin kouluun viedä välttämättä. Niin...
1: Niin Et se se on. On, niin
0: kuin, valitettavasti siinä on pätkä sitten välissä, jossa on huomattavasti paljon haastavampaa lähteä,
1: niin, no, lähteä no, mutta ekalle rundille. Niin, ja sitten on no, endapyrittäjiä sitten <laughs> niin, <laughs> vähän niin. Niin kuin, tuota, aletaan mennä jo, jo sinne, tuota, mutta totta kai. Kyllähän sitä työkokemuksesta ja elämänkokemuksesta on valtavasti hyötyä siellä. siellä, että onhan sitä tutkittu, että menestyneemmät yrittäjät tulee just sieltä ikäluokista. Joo. Eihän se niin väärin ole, mutta se, että jos sä haluat niinku on, että sä rakentaa just sitä tota, vaikka kymmenettä menestystartuppia just silloin nelivitosena, niin kyllä on parikin, mitä pitää aloittaa.
0: Mm. Hei, näihin, näihin, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Kiitos Jani, kiitos yleisölle ja... Ei muuta kuin seuraavaan kertaan me nähdään seuraavassa episodissa. Moi moi!